0: 我们继续来说尤瓦尔·赫拉利教授的《未来简史》。之前我们说，《未来简史》整本书361页，而前面一直到251页的时候，都在讲述我们人类的过去。为什么呢？因为归根结底，两点原因。第一个，我们人类的本质啊，就是地球上成千上万种动物中的其中一种。那在我们即将把自己变成神的这一时刻，回头看一看我们周围的动物，回头找一找我们人类自己的本质到底是什么。第二个，如果想知道在未来，比我们维度更高的神人和人工智能与我们普通人类之间的关系，那就可以先看看现在我们与动物朋友之间的关系，这是在作者看来最好的推演模型了。那我们今天呢，正在血腥奴役着其他的动物。那未来的神人又会不会这般的奴役我们呢？如果说不会，或者说不应该的话，那我们人类身上就应该拥有某种特质，这种特质是地球上其他的生物以及未来的计算机程序所不具备的。那到底有没有呢？在上一期节目啊，我们推翻了一些长久以来觉得我们人类特殊的假设，比方说灵魂。科学家就找遍了我们身体里面的每一个角落，都没有找到什么灵魂，而且灵魂说和达尔文的进化论，他们两个无法兼容。那么尼采就说了，上帝已死，我们根本就没有灵魂。再比方说，有人认为人类的特殊啊，是因为我们拥有主观意识，但是意识这个东西啊，直到今天，我们对它也是知之甚少。最权威、最权威的说法是：人类的主观意识只不过是我们身体内生物化学反应之后所产生的没有用的副产品罢了。人的身体能够正常的运转，我们可以正常的行动，最根本的生理机制啊，其实和计算机是一样的，都只不过是一堆复杂的算法，无非区别就是我们是用神经元和电信号。在碳的平台上面进行计算，而计算机呢是用软件程序在硅的平台上面计算，无非就是这个区别罢了。而且呢，即便意识是生物所特有的，但地球上还有其他生物啊，其他生物也有。我们和猩猩和狗这些哺乳动物是一样的，拥有完全相同的运算设备。那我们都拥有主观意识，只不过我们人类啊并不在意其他动物的感受和情绪罢了。那除了灵魂和自我意识之外，还有一些很具说服力的说法，说是我们人类会使用工具，以及我们智力优越，我们更加的聪明，所以呢，人类可以从其他的动物当中脱颖而出，征服地球，这个是我们的特质。但是呢，赫拉利教授又告诉我们，我们并不是靠工具和智力征服世界的。因为我们在很早很早之前啊，就已经成为了地球上最最聪明的生物了，也已经是制作工具的冠军了。但是那个时候，我们人类还是一种对周围生态没有什么太大的影响力，并且不那么重要的生物。而且，我们和石器时代的祖先们相比起来啊，反而是他们更会制作工具，他们的制作能力更加优秀，头脑呢也是他们的更加敏锐，而且就连大脑的容量啊。都要比我们现代人要大一些，但是他们只能够用长矛去追杀长颈鹿，而我们却可以登上月球。这个能力相比啊，他们可比我们要弱小太多了。那既然不是灵魂，不是主观意识，也不是智力优越，也不是会制作工具，那么这个答案到底是什么呢？其实啊，答案早在前作《人类简史》一书当中，赫拉利就已经反复多次的告诉我们了。就是一个词，叫做大规模灵活协作，不仅仅是协作哈，合作不是关键，前面的大规模和灵活两个词才是关键。仅仅说合作的话，并没有什么稀奇的，很多动物都会合作，像是蜜蜂，它比我们人类更早的学会合作，而且是数量庞大的集体合作。但是，并不是昆虫统治了地球，而是我们。为什么？因为他们的合作是缺乏灵活性的。虽然他们之间的协作啊非常的复杂和庞大，但是他们不具备改造自己蜂群社会制度的灵活性。比方说，一个蜂巢面临突如其来的威胁，蜜蜂们绝对不会推翻蜂后的暴政，杀了蜂后，建立一个什么蜜蜂共和国。这个说出来啊，就和说笑话一样的，绝对不会的。那再说。在动物界里面呢，像是大象和黑猩猩之类的哺乳动物，它们也会合作，而且是灵活协作。不过，它们却无法达成大规模的集体协作。为什么呢？因为他们的合作呢，只能够在熟人之间展开，永远都受制于邓巴数字的限制，也就是150人。邓巴数字这个概念，我们之前说过，你可以对照一下自己就知道了。你身边的熟人关系网。永远不可能突破150人这个限制， 1 5 0之外的人和你的关系都是相当的淡薄的，你们并不能够以熟人相称，而除了人类以外的所有哺乳动物合作关系都只能够在熟人关系中展开，所以这也就意味着他们的协作永远不可能超过150。那我们人类之所以可以突破邓巴数字的限制，可以展开大规模的灵活协作，是因为我们人类编织了一张意义之网，编造了许许多多,多我们共同相信的故事，我们把它称之为秩序。这是《人类简史》一书中的核心观点哈，我就不再推演论证了。有兴趣的同学呢，可以回去听之前的节目，解读《人类简史》第三期：认知革命——上帝之手的秘密。那在公众号收听本期节目的同学，我在图文的最下面就安放了转跳连接，您可以点击了直接过去听。而人类想象中的秩序啊，有一点很重要，就是这个被我们编织出来的故事啊，必须是大量的人共同的相信，它才能够变得真实存在。单单是个别人相信远远不够，需要你周围的人都相信它。他才能够称之为一种秩序。那么反之，当所有的人都突然不相信他的时候，他也就立即就失去了原本强大的力量。这种想象中的秩序，作者在《未来简史中》中才给了他一个定义，叫做互为主观现实。其实很好理解的，举个例子，很简单，比方说人民币，客观上来说，它不能拿来吃，不能拿来喝，对吧？也不能拿来穿，也不能拿来保暖。说白了，它就是一张纸，没有任何的客观价值。但是现在有几十亿人都相信它有价值。一张红颜色的毛爷爷，你可以拿去换衣服、换食物、换饮料都没有问题。但是啊，如果突然有一天人们不再相信这张红色的纸的时候，虽然它还大量的存在，但是它已经失去了所有的价值。这种因为人们不再相信而价值瞬间蒸发的，绝对不仅仅只是钞票哈。同样的事情，在法律、在宗教，甚至是在整个帝国上都会发生。1991年，就在维斯库里的一栋乡村房子里面，俄罗斯、乌克兰还有白俄罗斯的领导，只不过就是在一张纸上签了一个字，与美帝冷战了40年。当时跺一跺脚，都能够让整个世界地动山摇的苏联，就此解体，从此消失了。我们自己啊，也可以闭上眼睛想一想。我们现在身处的人类社会，我们所向往的那些金钱、地位、荣耀，甚至是价值观、信仰和所谓的爱国主义，哪一样不是这样的互为主观现实？我们甚至可以说，我们绝大多数人所谓的生活的意义，也都只不过是存在于彼此讲述的故事之中罢了，对吧？这就是人类历史展开的方式，我们编织出一张意义的网。现在我们都把它称之为秩序，无比的相信它。但是这张网既然只不过是我们想象出来的产物，那么它就处在一个迅速分崩离析和重建的过程当中。这个过程相对于我们的生命来讲，它是缓慢的。如果我们不回头去看看历史，还真就察觉不到它。比方说，我们现在想想，为了进入天堂而参加十字军东征的人，那简直就是神经病嘛，对吧？那再想想，差点给全人类带来灭顶之灾的美苏冷战，想想古巴导弹危机中种种令人后怕的细节，这才只不过过去了三十多年罢了，我们就可以站出来理直气壮地指责当时的人，居然因为所谓的民主平等，或者是社会主义能够打造出人间天堂的一个又一个的故事，而不惜为此冒着核弹浩劫的危险。既然我们看待过去啊，都是以这种眼光。那么，在一百年之后呢？我们现在对于人权、对于自由的信念，会不会也让我们的后代同样的感觉匪夷所思，感觉我们愚昧的不可理喻呢？那么，尤瓦尔·赫拉利啊，说到这里的时候，就已经埋下了伏笔。我们之所以能够有幸成为万物之灵长，是因为我们用共同的想象构建了秩序，这是我们可以区别于其他动物的特质。但是，现在我们所深信不疑的秩序，即将被新一波的技术浪潮所颠覆。我们所处的21世纪，虚构的想象毋庸置疑已经是这个世界上最强大的力量了。它已经超越了自然选择。我们要破译人类的未来，不光要了解科技的变化，更重要的是要了解科技如何颠覆我们现在的秩序。那我们现在的秩序是什么？它是如何形成的？前面其实我们也提到了。从七万年前的认知革命开始，智人开始编造出各种各样的故事。故事因为大家都相信，就裹挟了越来越多的人，进而不断地朝着一个共同的目标去努力。于是，虚拟的故事也就成为了人类社会的基础和最重要的支柱。从采集狩猎时代的泛神论，我们相信万物有灵，到农业时代的一神论，我们相信上帝。再到今天的人本主义，我们听从自己内心的召唤。宗教的出现呢，一开始啊，是我们人类给这个看不懂的世界虚构出一种自己可以理解的逻辑，让我们面对一切未知和不确定的时候啊，能够多一层情感层面的坚定和坚强，不会那么轻易的就崩溃掉。不过这一切啊，就像是盲人描述这个世界的色彩一样，只是一厢情愿罢了，共同想象。它并非是真相，但是不论是任何宗教的追随者，他都相信只有自己的宗教才是真实的，它才是真相。那到了今天呢？我们接受了科学的洗礼，也见证了科学所带来的奇迹。在之前宗教统治下，我们努力了几千年，依然被饥荒、瘟疫和战争所困扰着。但是进入到现代社会，几百年就解决了这些问题，难道不是因为我们拥抱了客观的科学知识？抛弃了互为主观的神话吗？我们对于未来获得永生和永远幸福的可能，难道不是科学赐予我们的吗？事实上啊，确实有可能是这样的。但是情况呢，远比我们想象中的要复杂得多。科学它确实改变了游戏规则，但这并不是直接替代宗教那么简单的。赫拉利他直接这么说啊，他说宗教仍然是主宰人类的。科学只不过是让宗教更加强大罢了，这话怎么说呢？和我们之前的理解完全不一样啊！我们只相信客观的真理，这个时代是属于科学的。我们不管做什么都讲究实验和证据，我们怎么会去相信那些凭空想象的神话呢？有了科学之后，我们还要宗教做什么？我们通常啊，都觉得宗教就是迷信嘛，就是对于超自然力量的信仰。但是啊。宗教其实并不等于迷信，而且大多数人绝对不可能把自己相信的事情叫做迷信，对吧？自己相信的那就一定是真理，只有别人相信的那才叫迷信呢。赫拉利啊，他就给宗教下了一个定义，说是人类受制于某种思想和行为的规范系统，而这个系统呢，并不是人所创造的，也并非是人所能改变的。那这个定义一下，我们就发现，除了上帝、佛祖他们这些是宗教之外，那我们的自由主义、共产主义或者是人文主义，不都是宗教吗？因为他们都说自己的这一套是高于一般人的法则，你是改变不了他的，而且你应当遵守它。作者啊，他就说了一个很形象的例子：话说一个犹太的小男孩跑到爸爸面前说：“爸爸，为什么我们不能吃猪肉呢？”他的爸爸回答：“孩子，这个世界本来就是这样的。如果我们吃猪肉，上帝就会惩罚我们，我们最后不会有好下场的。创造这个世界的是上帝，那既然上帝已经说了，我们不该吃猪肉，所以我们就该听话，明白了吗？”那到了1943年，一个德国的男孩跑去问他的爸爸：“说我们为什么要杀犹太人呢？”这一位身为盖世太保的爸爸解释说：“孩子。”世界本来就是这样的。如果我们允许犹太人活下去的话，他们就会造成人类的退化，甚至是灭绝。这不是我说的，也不是元首说的。但是元首他找到了这个自然法则，然后告诉我们应该怎么遵照这一自然法则来生活。如果不服从的话，最后我们是不会有好下场的。明白了吗？那到了今天，二零一七年。那在今天，二零一七年。也有一个英国的男孩跑去问他的爸爸，说：“爸爸，为什么我们要管中东那些穆斯林的人权呢？”这一位爸爸他是民主党议会的议员，他回答说：“孩子，世界本来就是这样的，所有人，甚至包括中东的穆斯林，其实本质都相同，都该享受一样的自然权利。我们必须尊重这件事情，就算是中东的穆斯林，他也应该拥有人权。”否则，我们自己的权利也会遭到侵犯，最后是不会有好下场的。明白了吗，孩子？从上面三段对话，我们会发现，对于上帝的信仰和我们对于纳粹主义和自由主义的信仰，似乎没有什么高低可分啊。从佛教、道教、基督教到纳粹、自由主义或者是共产主义，他们都是说着一套高于一般人的自然法则，而要求人们去遵守。它。说这些。都是宗教。说到这里啊，其实已经很颠覆我们的认知了。下面还有，现代的历史就是科学知识与封建迷信斗争的历史，是科学的光明驱散了宗教的黑暗的历史。科学给予了我们世界理性和繁荣。不过啊，作者告诉我，其实不是这样的。科学和宗教啊，那是一对夫妻啊，他们是互补的。科学想要打造出可行的人类制度，就必须要有宗教的协助。这是为什么呢？其中最关键的一点，虽然科学家能够研究出世界是如何运转的，但是科学家却没有办法告诉我们人类到底应该去做些什么。这句话非常的有深意，需要仔细的琢磨。这是什么意思呢？最具代表性的例子。我们中国的长江三峡水利枢纽工程，这算是现代科学的产物吧？不全是。为什么？我们在九二年的时候啊，决定建设三峡大坝。当时呢，通过科学的力量，物理学家呢可以计算出大坝必须能够承受多少的压力，经济学家呢可以做预算，预算大坝需要多少的成本。而电机工程师可以预测出大坝能够发出多少的电，但这个工程到底能不能够落得下去，考虑的远远不止这些。三峡大坝蓄水之后啊，将产生超过六百平方公里的淹没区，其中呢包括了许多村庄、文物古迹以及独特的风景和动物的栖息地，超过百万人需要搬迁，数百种物种的生命受到威胁。三峡大坝就是白鳍豚灭绝的直接原因。那既然这样，建不建大坝，显然就变成了一个伦理问题，而非纯粹的科学问题。不论任何物理实验、经济模型，或者是数学方程式，都无法确定究竟发出几兆瓦的电，赚进几十亿的人民币比较有价值呢，还是保住某座古塔，或者是白旗豚比较有价值。因此啊。我们中国政府是没有办法单靠科学来行事的，它还需要动用传统的价值观和意识形态的力量才可以。另外啊，我们从大了来说，我们所要做的所有事情、所有努力，包括三峡大坝这些所有事情的最终目标，是为了让世界成为一个更加快乐的地方。但是我们要怎么判断，创造出更加廉价的电力，会比保护传统的生活方式？或者拯救稀有的白鳍豚更有益于全球的快乐呢？十多亿人能够享受到更廉价的电力会产生多少单位的快乐呢？而整个白鳍豚物种的灭绝又会产生多少单位的痛苦呢？再说了，痛苦和快乐真的是可以用数学进行相加或者是相减的实体吗？这就像是啊，吃冰淇淋很愉快，那找到心爱的人更加的愉快。那么吃多少的冰淇淋所带来的快乐，能够等于找到真爱的快乐呢？也许永远都不会相等吧。因此，科学能够发挥的作用啊，仍然是有限的，至少到目前为止是这样的。如果没有一些宗教元素作为引导，就不可能维持大规模的社会秩序。就算是大学和实验室，也需要一点宗教的支持。宗教能够为科学研究提供理论上的理由，也因此能够影响科学研究的议题以及科学发现的使用方式。除此之外，我们把宗教和科学看作是对立的，还有另外一个很重要的原因啊，是觉得他们两个都是为了追求真理。但事实上，他们最在乎的真的是真理吗？我们再往深看一层的话，就会发现啊，宗教。最在乎的不是真理，而是秩序。宗教的目的是构建和维持社会结构。那么科学呢？同样的，它不在乎真理啊，它所在乎的是力量。科学的目的是通过研究而得到力量，用来治疗疾病、征伐作战、生产食物。就个人而言，科学家和神职人员可能是很在意真理的，但是就整体而言呢？科学和宗教对于真理的喜好远远不及秩序和力量，因此他们两个很容易就一拍即合。而我们从历史上看到的真实情况，也确实是他们两个在相辅相成。如果没有秩序的保障，科学是没有办法做深入的实验的。所以你就会发现啊，很多科技的发展都是在社会最稳定的时候发生的，也就是在宗教发挥着最大作用的时候。科技才能够得到长足的进步，而反过来呢，力量所不能触及到的地方，我们就把它交给宗教。在我们拓宽了宗教的定义之后，我们就可以看到，像是三峡大坝的建与不建，我们是交给了意识形态，交给了宗教来解决。我们按照现代人文主义宗教的指引，白旗屯的灭绝并不能够阻挡我们人类享受更加廉价的电力。因此啊。对于现代历史更准确的一种看法，其实是科学与特定宗教所达成协议的过程。现代社会相信人文主义教条，而科学的用途不是为了质疑这些教条，而是去为了实现它们。就算是在二十一世纪，也不太可能有纯粹的科学理论来取代人文主义教条。但是，让两者目前携手同行的契约，却有可能就此瓦解。取而代之的是科学与其他后人文主义宗教之间截然不同的契约。那么，我们现代的契约到底是什么呢？下期节目我们继续说。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，希望您也愿意帮助一下我。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但这样用金钱的投票对于我个人而言却是极其的重要。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我是小书童，我们相约在小书童频道，不见不散。